0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň, všetkým vám požehnanú nedeľu a víkend, aby ste aj dnes mohli načerpať čo najviac Božieho slova, ktoré pre nás je veľmi aktuálne aj dnes, v časoch, v ktorých práve žijeme, v časoch, kedy sa stretávame s veľkými nespravodlivosťami, krutosťami, násilím. Ako odpovedať na nespravodlivosť? To nás učí, Pán Ježiš. Vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie, poklad viery a dnes zvlášť chceme zamýšľať, nad nedelným, zamýšľať sa nad nedelným evanieliom. Pán Ježiš nám prináša podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a o nástojčivej vdove. Bez oče, chceme sa ponoriť do Božieho slova. Chceme v tejto chvíli pochopiť, vnímať, počuť, čo nám hovoríš dnes. Prostrední som tohto slova. Nech Duch Svetý nás naplní, nech nás osvieti. Nech nám príde na pomoc. Milí posluchači Rádia Mária, ešte raz vás vítam pri dnešnej relácii zameranej na rozímanie nad nedelným evaníliom. Vypočujme si teraz úrivok, z a podľa Lukáša. Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehambil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou. Obráň ma pred môjim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí nehambím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby stále neotravovala. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú ďomy a bude k nim nevšímavý, hovorím vám, zaraz ich obráni. Ale keď príde syn človeka, nájde vieru na zemi. Kýli priateľia, toľko podobenstvo pána Ježiša, ktoré nám ukazuje dve postavy. Spoločne sa pôjdeme pozrieť na tieto postavy. Ako často v našich životoch sa nám zdá, že všetko je v poriadku, beží to hladko, rodinné vzťahy sú pokojné, priateľské, so susedmi, s kolegami v práci. Ale zrazu prídu chvíle, kedy prelejeme aj veľa Stava Stáva sa to v tom období, kedy čelíme zlobe, zrade, lži, nespravodlivosti, nepochopeniu, neláske, agresivite, útokom slovným na internete. Pýtame sa sami seba v tých chvíľach, ako sa zachováme. Je čas, keď môžeme čerpať silu, aby sme žili vo svetle Evangelia, a nenechali sa viesť vášňami? Ako reagujeme? Zvieratá majú dve možnosti: útok alebo útek. Aj my máme časť ľudského mozgu, amygdalo, ktorá nám dáva tieto dva základné inštinkty. Stretávame sa s nespravodlivosťou. Môžeme sa nahnevať? Môžeme. Vyliať tu našu zlosť, alebo ju môžeme nechať vo svojom vnútri, skrývať sa, utekať. Človek má však aj tretiu možnosť. Môže komunikovať. Môžeme mať nie reaktívne správanie, neagresívne, agresívne, nie pasívne, ale proaktívne. Teda vytvoriť akúsi vlastnú odpoveď. Tá otázka nie je áno, alebo nie. Má množstvo iných riešení. Každá ľudská situácia, možno aj tá, ktorú teraz žijete, na ktorou sa trápite, má, kto si povedal, 42 riešení. Keď si myslíme, že toto je neriešiteľný problém, tak vždy to má 42 riešení. Minimálne. Ako teda zareagovať, keď sa nás osobne dotýka nespravodlivosť? Keď sme citliví na bolesti našich bratov, sestier, detí, keď sú práva ľudské porušované, rozhorčíme sa. Keď sme svedkami útlaku na slabých, bezbranných, tak sme rozhorčení. Rozhorčenie ako také je znakom lásky. Znamená to, že nám ide o spravodlivosť. Niekedy... Je to napríklad v manželstve alebo vo vzťahu rodičov k deťom, že tá rozhorčenosť, to nie je negatívny prejav. To je prejav, že nám na tom druhom záleží. Ak by sme sa nerozhorčili, ak by nás niektoré situácie nevyviedli z miery, tak je tam ľahostajnosť nezáujem. Aj sam Ježiš. Bol čas, keď prežíva hnev. Vieme, že tam... Zbúral im tam tie peňazomenecké stánky, ktoré mali, tie stoly poprevracal. Istý kniaz by hovoril, že minule som sa nahneval, ale nie až tak ako Pán Ježiš, lebo stoly som neprevracal. Dokonca aj samotného Boha vo Svetom písme niekedy vnímame, že je rozhorčený, nahnevaný. Áno, to je tá naša ľudská vlastnosť. Dávame ľudské vlastnosti aj samotnému Bohu, ale ak to čítame pozorne tie stránky, tak ten Boží hnev to znamená, že Bohu nie sme ľahostajní, že mu na nás záleží, že chce naše dobro napriek tomu, že my si myslíme, že chceme niečo iné. Ako dobrý otec, keď vidí, akej biede sú jeho deti, tak je rozhorčený. Vášnivo sa zaangažuje vo svojej láske k nám. Takže pozrime sa na to, stane sa niečo zlé. Ako zareagujeme? Ako konáme vo chvíľach skľúčenosti? Mierozí nám to, že strácame kontrolu nad svojim správaním, nad svojim rozhorčením, je hnev pre nás dobrým sluhom alebo zlým pánom? Boh v Starom zákone, pán Ježiš Novom, premienia hnev a rozhorčenie na láskavé zásahy. Nie je agresívny. Namiesto toho, my, aby sme zlo liečili, tak ešte k nemu pridávame. Zväčšujeme bolesti. Namiesto toho, že by sme uzdravili človeka, ktorý koná zle, nespravodlivo. Čo môžeme urobiť my dnes preto, aby sme... Dokázali ovládať sami seba. Ovládli svoje rozhoročenie. Alexander Veľký bol veľký aj nielen v tom, že dobil vtedy možnú ríšu, vybudoval veľké impérium, z ktorého dnes už teda veľa toho nie je, ale došiel na jednu zásadnú vec. Chcel rozpínať svoje impérium, chcel zvýťaziť na nepriateľmi, ostatné okolite štáty videl ako nepriateľov a zrazu dospiel k tomu poznaniu, že Najväčšie výťazstvo nie je poraziť tých druhých, ale zvýťaziť nad sebou. Niečo podobné dialo sa aj blízko Ríma, kedy pápež prichádza za bohanom, ktorý sa snaží dobiť Rím. Attila prišiel až k Rímu a pápež tedy apeluje na neho a hovorí, ukáž nám dnes svoju veľkosť, ukáž nám dnes svoju vznešenosť, Ukáž nám dnes svoju osobnosť a ochoď preč. odiť. A on zasiadnutý týmto postom, týmito slovami pápeža skutočne sa obrátil, a odišiel. Mohol získať doby celý Rím, ale pápež ho presvedčil svojou láskou. Zautočil nie zbraniami, ale vyvolal v ňom najhlepšie a najväčšie city, súciť ľútosť, lásku. Úžasné. Áno, môžeme sa niekedy rozhorčiť. A je dobré, že sa vieme rozhorčiť. Že sa vieme zapáliť pre niečo. Horšie, čo sú zapálení proti niečomu. Ježiš premieňa rozhorčenie na lásku. Ako môžeme my zvláduť naše vlastné rozhorčenie? Ježiš nám dáva v tomto dnešnom podobenstve krásny návod. Návod je podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť, aby sme sa nerozhorčovali. Možno ste si všimli, že som teraz použil trošku iný výraz, ako sme čítali vo Svetom písme, pretože v tom origináli nie je o tom, že sa treba neustále modliť. My prvý raz, keď čítame na počutie prvé, povieme si, že Ježiš nám hovorí, že treba byť vytrvali v modlitbe. Lenže áno, treba, Ježiš to pripomína, ale dnes sa chceme zamerať na to grecké slovo, ktoré znamená rozúriť sa. Teda mohli by sme to priblížiť takto. Ak sa tvárov tvár nespravodlivosti prestaneš modliť, rozhorčíš sa, tak sa nakoniec budeš správať zle. Podobenstvo nám v skutočnosti ukazuje situáciu nespravodlivosti. Nenekajme sa zmiasť, že by hovorilo dôležitosti toho, že máme neustále naliehať. Ústredná téma je požiadavka spravodlivosti. Štyrikrát sme počuli toto slovo spravodlivosť. Modlitba je ako nevyhnutná liečba, aby sme sa nepohoršovali, nerozčulovali. Aby sme tvárov, tvár nespravodlivosti nezabudli na Boha. Sú situácie, kedy sme bezmocní, kedy musíme niektoré situácie znášať bez toho, aby sme mohli nejak zareagovať. Ale nemusíme ubližiť tomu, kto ubližuje. Toto podobenstvo nám prináša iba Lukáš. Prečo on má väčší záujem, ako ostatní evangelisti, aby sa zachoval tento odkaz? Má na to Skutočný dôvod žil mal v Maléj Ázii medzi kresťanskými spoločenstvami, ktoré prechádzajú veľmi ťažkým obdobím. Situácia sa ukazuje v knihe Zjavenia svätého Jána, kde sa píše o tom, že kresťania neúctievali sochu šelmy, toho bol císar domicián. Zamyslíme sa, mocný vlád sa je nazvaný šelmou. A oni sa nekláňali soho šelmy a tak znášali, utrpenie. Nevedeli sa domôc práva. Boli diskriminovaní všade, v práci, doma. Nemohli si otvoriť nejaký podnik. Nedostali povolenie. A tak rímske spoločenstvo dostáva správu, že bratia veriaci Malé Azy trpia. Petrom lmene napísali rímaňa krásny list dojímavý. Milovaní, nečudujte sa pre nasledovanie, ktoré sa ktoré ako oheň vypuklo v vašom strede. Je normálne, že kresťania trpia prenasledovaním, ale pokiaľ trpíte pre Krista, mali by ste sa tým chváliť. Dávajte si však pozor, aby nikto z vás netrpel ako vrah, zlodej, zločinec, ale k trpíte pre Krista, nehambíte sa, chváľte sa tým aké nebezpečenstvo hrozilo v skutočnosti v malej Ázii, že sa prestanú modliť. Riskujú, že ich ovládne hnev podľahnú pokúšeniu reagovať ublížením tých, ktorým ubližujú. Že odpovedia zlom na zlo, urážkou na urážku. A Končí to veľmi zle, pretože môžu nakoniec sa vrhnúť vo svojej zúrivosti a na samotného Boha a odvinia, odvinia jeho, že necháva veci len tak voľne plynuť bez toho, aby zasiahol, aby uplatnil svoju spravodlivosť. A tak mnohí v takom momente potom aj opúšťajú svoju vieru a vracajú sa naspäť pohanskému štýlu života. V tomto kontekste Lukáš cíti že spoločenstva kresťanov potrebujú byť osvietené Božím slovom. A tak im chce povedať, modlite sa, modlite sa stále. Toto odporúčanie viackrát sa opakuje v Novom zákone. V Riste Solunčanom sa píše, nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. A hneď ďalej sa pokračuje. Modlite sa intenzívne, neprestajne. To je zbraň, ktorou vám môžete chrániť pred nebezpečenstvom zlého správania. Modlite sa. V liste Rimanom Pavel píše, buďte radostní, v nádeji, stáli v súžení, vytrvali v modlitbe. Máte nejaký problém? Je to čas na modlitbu. Teraz si približme to posolstvo podobenstva. V meste žil sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehambil. Nemal úctvo či nikomu. V tom istom meste bola aj vdova, ktorá keď k nemu prišla a povedala uplatni moju spravodlivosť voči môjmu protivníkovi, on chvíľu nechcel. Po nejakom čase si však povedal, hoci sa Boha nebojím a neberiem na nikoho ohľad. Nakoľko ma táto vdova tak veľmi obťažuje. Urobím ju za spravodlivosti. jej spravodlivosti len preto, aby ma ďalej neotravovala. Prvá postava, ktorú Vidíme, v tomto podobenstve je súdca. Úloha súdcu je byť spravodlý, vychrániť slabých, bezbraných. Aj veľkí vládcovia starovekého východu kladli si začas, aby sa prezentovali ako ochrancovia tých najslabších v spoločnosti, sírod vdov. Dokonca egyptskí faraóni na začiatku svojej vlády vydávali aj vyhlásenia, že nezabudnú a brániť síroty vdovia chudobných. Chamurapiho zákonník na začiatku predstavuje vládca sa v týmito slovami. Mňa Chamurapiho povolali bohovi a menom, aby som vykonal spravodlivosť krajine, aby som vyhľadil zlých a bezbožných, aby silní neutáčali slabých. Žámo 72. tiež predstavuje takýto ideál vládcu. Chudobným učiniť zadosť, zachrániť deti nešťastných, poraziť utláčateľa. V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť, rozhojní sa pokoj, kým mesiac nezhasne. Tento súd sa podobenstvo je však bezbožný, bezprávny, bez bezchrbtovej kosti. Má oveľa viac iných zájmov, ako vykonávať spravodlivosť. Vôbec sa nestará o slabých. Ježišov popis tejto postavy je tak realistický, že naznačuje, že sa vzťahuje zremen na konkrétny prípad, ktorý mu bol známy alebo ktorého mohol byť aj sám svetkom. Čo sa dialo v tom čase v Izraeli mimo tých slávnostných vyhlásení a ideálov? Situácii nám opisujú prorocí z 8. storočia pred Kristom. Izaiáš začína svoje poslanie, v prvej kapitole opisuje spoločnosť, ktorá sa nachádza. Vodcovia sú zločinci, spolupáchatelia zlodejov, túžia len podarok, hľadajú len úplatky, nečinia spravodlivosť. Sirote vec no, ich naozaj nezaujíma. Na 10. kapitole, až pokračuje sudcovia, vydávajú nespravodlivé rozhodnutie, odopierujú spravodlivosť nešťastným, ukradajú právo chudobných, vzdôv si robia korisť, bohatnú na nich, siroty okrádajú, Samozrejme, bolo treba rozdeliť dedičstvo pri tej vdove a oni využívali slabosť vdovy a slabosť siroty. Kto je tento sudca, koho zastupuje? Je samozrejme, že zastupuje samotného Boha. Sudca je ten, ktorý má zasiahnuť. Aby sme to pochopili, musíme najprv teraz pochopiť, kto je to vdova. Na tomto mieste bola vdova a vdovy, ako vieme, spolu so sirontami, cudzincami, boli spoločenstvo tých, ktorí nemajú manžala, cudzinci nemali veľvyslanectvá. Kto mal chrániť týchto slabších ľudí, ak nie sudcovia? Žalm nám pripomína, otcom sirvot, ochrancom vdov je Boh. Ako bola situácia v čase Pána Ježiša? On sám hovorí, chránte sa zákonníkov, radi chodia v dlhých rúchach, príjmajú pozdravy na námestiach, prvé miesta v synagógach a vyjedajú domy vdov. <laughs> Čo sa asi muselo stať tejto vdove v podobenstve? Oklamali v niekto, aby získali dedičstvo? Stala sa možno obeťou nejakého iného podvodu? Napríklad umohol niekto donútiť prácu nezaplatili jej? Nevieme. Určite však trpela nespravodlivosťou a nikto ju nepočúval. Kto je táto postava? Je veľmi dôležité, aby sme ju opísali, pretože Ježiš vyzýva svoje vôčenstva, kresťanovi pochopili, kto je táto vdova, kto žiada spravodlivosť. Ženy v Ježišových časoch nechodili k sudcom. K sudcom chodili muži. Vdova však nemala manžela. A tak nemala nikoho, kto by išiel za tým sudcom. Táto asi nemala ani brata, bratanca, priateľa. Žena nemohla ísť za sudcom. Vždy išli muži. Ako to je, že Ježiš hovorí o žene, ktorá prichádza k sudcovi a žiada spravodlivosť? Kto je táto vdova? Kto je tedy utláčaný? Bol čas, keď Izrael bol Utláčaný, ponižovaný, ukryvdený, nespravodlivý, súdený, nemôže reagovať. Nazýva sa vtedy vdova Izrael. Nemá manžela, ktorý by ho bránil. Je ako vdova? Utláčaná, ponižovaná. Na začiatku knihy Nárekov sa píše, tá, ktorá bola veľká medzi národmi, stala sa akoby vdovou. Je to Jeruzalém. A teraz vieme, o kom Ježiš ho hovorí. Vdova už dnes nie je Izrael, hovorí Lukáš, ste to vy, kresťanské spoločenstvo. Táto bezmocná vdova, ktorá volá úpenlivo a žiada o súdu spravodlivosť. Boje sudca. A ďalej pokračuje tento monológ sudcu. Budem musieť vyriešiť tento prípad. Nie preto, že by som si uvedomil, že moje správanie je nesprávne, ale preto, že som už unavený, utrávený naliehaním tejto vdovy. Je to je tam použité grecké sloveso, ktoré hovorí o takej podpásovej rane. Niečo, čo by poškodilo moju povesť. Na koho volá táto vdova? Čitatelia veľmi dobre chápu v čase Lukášovom, o čom sa tu píše. Zdá sa, že Boh močí, nehybe sa, nič nerobí, zostáva ľahostajný, nezaujíma sa o nás. Hrozí to nebezpečenstvo, že kresťania sa rozúria. Kto je tento Boh, ku ktorému sa sa obracajú? Boh, ktorý má zasiadnúť, aby uplatil spravodlivosť, prosím som zázrakov, divov, Prečo nezasaje? Prečo nerobí tak, ako my očakávame? Čo ak sme si my vytvorili nejakú predstavu Boha, ktorý vlastne neexistuje. Otaz, dáme sa takýto situáciám, dovolávame sa, očakávame, že zasiahne. My však potrebujeme sa naďalej modliť, zostať v súlade s Božími myšlienkami bez toho, aby sme očakávali nejaké mimoriadne, zázračné zásahy ktoré sa neuskutočnia. My máme tu predstavu, že by mal zasahovať do našich dejín ako môže dopustiť to, či ono, pýtame sa. Žiadame od neho mimoriadné, naliehavé a invazívne zásahy do diania všade okolo nás. Namiesto toho, že by sme my spolupracovali s ním tak, Čakáme od Neho niečo, aby urobil. On. Lukáž nám odporúča. Nerozčulujte sa. Nečakajte zázraky od tej vašej predstavy o Bohu, ktorú máte. Modlitba nemá meniť Božie rozhodnutia. Ale naše rozhodnutia. Aby ste nechybovali vo vašom konaní. Kto sa modlí, zostáva v kontakte s Božími myšlienkami, ktoré sú ďaleko vyššie ako naše myšlienky. My nevidíme celý ten celé to okolie, nepoznáme, ako to skončí, aké Božie načasovanie, čo urobí. Tak keby sme sa niekedy v tej modlitbe robili Bohom, že my vieme, čo je najlepšie a správne. A to je spravodlivé. A robíme sami zo seba súdcov. Stavíme seba na Božie miesto. A potom nohy berú spravodlivosť do vlastných rúk, keďže Boh nekonal. Modlitba nás má udržať tej naviazanosti na Boha pohotovosti. Aby On vytvoril tie podmienky v nás, aby sa veci smenili, posunuli ďalej. V knihe Zjavenia ten vidiacie rozplače sa vidí nespravodlivosť, nechápia, aký to má zmysel a prečo Boh nezasahuje. Je pozvaný, aby sa vydal hore a pozrel sa na veci z hora. Potom ich uvidí z Božieho náhľadu. Toto robí modlitba. Vspomejme si na Boho Boh ho vezme do svojej ruky a ukáže: kde si bol Job, keď som stvoril svet? Kde si bol, keď som oddelil súž a more? Kde si bol, keď som oddelil deň a noc? A Job zrazu vidí veci z iného pohľadu, Božimi očami. A oh, kto som ja, aby som ti radil? Kto som ja, aby som vedel, čo je teraz spravodlivé a správne? Kto som ja, aby som vedel, aké je načasovanie? Prepáč, že som niečo hovoril. Modlitba nám pomôže mať odstup, mať nadhľad, mať boží pohľad na veci. Tam hľadáme svetlo. Ak niečomu nerozumieme, často sa riadime našimi vlastnými impulzami ktoré nás často vedú k tomu, že sa vybočíme z koľají, ublížime si a uškodíme. Modlitba je liek, aby sme v týchto situáciách nezlyhali, nemýlili sa. Ak vytrváme v modlitbe, tak vytrváme v vnútornom pokoji. Ak nevytrváme v modlitbe, aj v hneve, vystavujeme sa veľkému riziku. A Ježiš ďalej pokračuje. Počúvajte, čo hovorí nečestný súdca. A či Boh neurobí spravodlivo svojim vyvoleným, ktorí k nemu dňom i noco volajú. A oci by ich nechal aj čakať, hovorím vám. Okamžite urobí zadosť. Ale syn človeka, keď príde, nájde ešte vieru na zemi. Teraz je to pán, kto sa ujíma slova. Myslí sa tým z mŕtvych stálý pán. Lukáš to hovorí svojim spoločenstvom, ktoré trpia prenasledovaním. Hovorí to nám dnes, keď sa ocitáme v situáciách, kedy vidíme, ako sa zväčšuje nespravodlivosť a my trpíme tým. Počúvajme, čo hovorí z mŕtvych stálý pán Ježiš. Vári ten, čo stvoril oko, nepočuje nevidí, alebo ten, čo s tvoje ucho, nepočuje. Boh by neučinil zadosť svojim vyvoleným, ktorí k nemu volajú dňom i nocov. Má vyjadrenie. Dnes sa obracia na nás. Aby sme sa ešte raz a viac obrátili na ňa, aby sme sa spoliehali na Božie plány, Božie riešenia. Veľmi skoro Doslovnejší preklad by bol s rýchlosťou. Alebo náhle. vtedy, keď to najmenej čakáme. Spôsobom, ktorý sme možno nepredpokladali. Ale on tu spravodlivosť vykoná. Áno, my by sme chceli, aby ju urobil podľa nás, našim vlastným spôsobom. On to však urobí bez toho, aby sme vedeli, kedy náhle, keď to nečakáme. Preto potrebujeme neustálu modlitbu. Preto potrebujeme s ním viesť neustály dialo, komunikovať, počúvať jeho slovo. Pretože modlitba nás udrží v tom správnom rozpoložení, aby sme boli pripravení, keď Boh otvorí pred nami tú príležitosť budovať svoje kráľovstvo. Áno, niekedy ich nechá čakať. Niekedy aj dlho čakajú. Toto čakanie môže byť zdlhavé, ale on to napraví. Dôverujte tomu, čo povie zmrtvých stalí. Znechotenie nedôvera tvárov tvár dlhému čakaniu na zjavenie Božieho kráľovstva môže sa vkradnúť do našich srad. A tak sa vytratí z nás nádej. A my sa môžeme vrátiť späť k pohanskému spôsobu života. Jediným liekom proti beznádej modlitba byť neustále spojený s myšlienkou na Boha. Niektorí môžu vysvetliť Ježišové posledné slova z dnešného vanilia aj tak, že či Vôbec ešte bude na svete nejaký veriaci na konci sveta? Môže sa stať, že Ježiš príde a my nebudeme na to pripravení. Vieme sa však pripraviť tým, že zostávame s ním zjednotení v modlitbe. Mili priatelia máme na telefónnej linke v tejto chvíli pani Magdalénu, ktorá sa chce tiež s nami podeliť. Nech sa páči.
1: Uchvalený buď Pane Ježiš Kristus. Amen. Ja by som pre všetkých, pre všetkých mala svoj taký odkaz, že modlitby, s modlitbami treba hľadať lásku Boha. Vidieť za všetkým lásku a cez tú lásku musíme prosiť modlitca, všetko dávať Pánu, a tým dosiahneme veľa, pretože najväčšie, čo je v živote, je láska Boha. A tá láska, ktorej sa oddáme, otvoríme srdcia, premože premôže všetky bolesti, starosti, všetky tieto. Ja som mala súdy, ja som mala vyhrážanie súdom, že ma dajú k súdu. A ja som povedala: "Dobre, hovorím, aj ja mám. A ona zažma preklínala a potom som povedala: "Hovorím, ja mám suçka tiež na mého. Hovorím, hore, boha. Tak som ju umlčala, ostala, čo si mi tam zhundrala, takže ja som takto bola prenasledovaná. Viackrát ma zastavila a bola som teda ale vždy som jej odpovedala len láskou. Koľko razy som išla kolo po pod okna, vždy som ju požehnávala. Vždy som sa modlila a bola to taká vec, že ja som nemohla ísť proti Bohu. Ona bola aj proti kňazom. Tak ja som to všetko dala do rúk Božích. Bolila som modlitvy každý deň, požehnávanie niekoľkokrát a v noci som to zase večer dala pánu Bohu. A tak som 5 rokov trvala a pán Boh ma odmenil tak, že nakoniec zastavila autom pri mne a hovorí, ideš do mesta, no Bohu, tak Bohu vďaka a všetko, všetko len treba dávať do rúk Božích. A pán Boh všetko vyslyší, keď je to vodou Božou a není tam zlý, zlé myšlienky za tým. Amen.
0: Ďakujeme, pani Magdalena, želáme krásny požehnaný deň s pánom Bohom. Milí priatelia v túto chvíľu máme na telefónnej linke babku Martu, nech sa páči.
2: Náš poklad, otec Martin, dovolím si doplniť vaše slova, ktoré nech počúvajú aj všetci ostatní, nielen len obyvatelia Slovenska, ale aj v zahraničí. Je to viera, nádej, láska tieto tri prekrásne slova. Ak môžem ešte doplniť konkrétnymi činmi a dôkazmi prekrásne rozoberanie myšlienok nášho Odca Martina, ktorého nám Boh dal do cesty svojim konaním. Je to človek na právo mieste v túto dobu. Potesím ho. Včera som ho prijala 25-hodinový pracovný čas. Dneska to bude 30. <hý> za to, čo som si zjehl, za tie slova, ktoré z jeho úst dneska odvneli. A prajem mu ešte budem pokračovať, prepáčte. Šťastnú cestu, kde ide na tie práve a šťastnejší ešte návrat lebo tiež prekonal určité zdravotné problémy, prejednávať veci do Međugoria a do Ríma. Dovolím si ho poprosiť, prislúbil nám, že sa bude modliť aj za obyvateľov Slovenska o naše prozby. Je to vyriešenie zdravotných problémov. Boh už vie, na ktorých miestach sú to pohybové ústrojenstvo a tak ďalej, aby sme dokázali doriešiť tieto problémy. Plus je to otázka dedistva s našimi susedmi. Teda opäť je to ten sudca a teraz dovolím si uložiť len v krátkosti, lebo viem, že čas je veľmi drahý, aby som mohla nechať slovo ešte aj ďalším. Ale tak, ako aj moja predkotkine a ja konkrétnymi činmi a dôkazmi, ktoré sa odohrali, tak, ako aj otec Martin nám podal historické dôkazy osobnosti a niektorých ľudí v konaní. A vysoko postavených, Dovolím si aj nás, obyčajných smrtelníkov. Je to Ferko, ktorý mal sestru, ktoré v predchádzajúcej dobe Išla, do, išla k lekárovi s dvomi malými deťmi na kontrolu. Naraz videla, ako vlečka sa e, jej odopína soferovi. E, Jedno dieťa, ktoré bolo v Kočiari z, z, z cesty zhodila do priekopy, druhé odsunula od seba a vlečka zachytila ju. Deti ostali žiť. Dôstojný pán im našiel druhú matku, tá ich vychovávala Pán Knáš, ona e, robila potom e, koslíčku, Knáš sa pomohol postarať o vzdelanie detí a opäť, Božie zasahovanie modlitby. E, Súdca, ako sa zachoval pri súde, pretože šofér použil alkoholický nápoj. Dovolím si to znovu dávať aktualizovanie, tak ako čiastočne to urobil aj otec Martin. Nie je to poradenie aj pre, tých, pre jednu stranu, aj pre druhých, ak je to možné. Manžel, vys- teraz si môj manžel, vys- no teraz čo žije, žije o ktorého modlitby, ako prosíme, tak isto za uzdravenie. Súdca napomenul, že tento sofer použil alkoholický nápoj. Nepomohlo, nepomohlo, bol len čiastočne či bez Umožnili umožnili prístup, prístup manželky, potom povezení prístup, dieťa prišlo na svet, a tak ďalej, a tak ďalej. Ako sme, druhá otázka bola, ako sa zachovať dní. Moja matka pracovala s matkou, s matkou tohoto šoféra, teda, ktorý spôsobil túto tragédiu, a pracovali. Matka, bolo to v nej, odpustila. Ďalší dôkaz. Bola som to ja, ktorá pracovala s tou jeho znevestou, tejto matky, ktorá porodila to dieťa po odchode, kedy jej manžel bol vypustený z vezenia. Teda nič sa mu nestalo. I keď ten alkohol použil, a rodina žila ďalej, my sme žili v bolestiach, ako som vám povedala, deti boli vychované, vychované s modlitbami, s prozbami ďalej, vzdelávanie dostali, tak ako čiastočne jej dieťa, ktoré prišlo na svet po vypustení z vezenia otca, otca, ktorý spôsobil túto smrť. Niech je aj ostatným kresťanom čiastočne, lebo sme ľudia. Odpustenie má veľké slovo. Jež treba zvažovať. zvažovať mieru toho previnenia. Ale rozhodná je táto. Ďalej, e, bola to túžba našich, e, naši, teda bol to predchádzajúce obdobie, nesúďme ho. Každé má, to, to súdenie patrí niekomu inému. Ďalej, je to. E, 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 e three sestra moja, ktorá je vdova susedie, zaberal stále a stále pozemky, ktorý bol stranník, Syna si dal do výboru. Mohol si to ako dovoli z týchto pohľadov. A generačne sme čakali, je to už okolo 50 rokov. Doklady máme, že tu je spravodlivo. Čakali sme na e, starostu, ale nesúdime. Ten dokonca ešte na sestranícim dom si dal letáky, ako aby boli informované, čo mesto sa buduje. Nie, čakáme ďalej. Tá spravodlivosť na základe dôkazov musí byť urobená s pomocou Božou a vôľou. Preto opäť sa obraciame na toho tlmočníka týchto našich prozied, a ktorým je teda náš otec Martin a na túto ťažkú úlohu ktorá nie je sa podujal. Vrajeme mu hodného zdravia a božieho požehnania. Slovo dávam už ostatným poslucháčom. Sú to veľké, veľké dôkazy tohoto, jeho slov, ktoré nám podával z historického pohľadu. Babka Marta, ešte raz ďakujem. Tých dôkazov by som dodala moc a moc. Dôkazy, že nám ostal. Starý otec, ktorý bol účastník Prvej svetovej vojny. Otec, ktorý bol zúčastnený v druhej svetovej vojny. Veľa. Ďakujem za poslu. Končím.
0: Ďakujem aj my s Pánom Bohom. Poženaný deň. Panie Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku k nám. Za Tvoj príklad. Sám si nám to ukázal a dnes to od nás očakávaš. Aby sme nikdy neustávali v modlitbe ani vo chvíľach rozrušenia hnevu alebo pocitu úzkosti, keď vidíme a stretávame sa s veľkou nespravodlivosťou. Nech nás to ešte viac vedie na kolená, aby sme mali tvoj pohľad na veci, na ľudí, aby sme sa nenechali zmiast zviesť najnižšími púdmi, ale aby nás viedol v živote Duch Svetý, aby sme dokázali dôverovať, že láskavý Otec nás iste i hneď vypočuje. Želám všetkým požehnanú krásnu nedeľu. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.